0: Nuestro Dios nos ha permitido como iglesia avanzar en nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y mientras lo menciono, usted puede ir ya de inmediato avanzando allá aquel capítulo. Como recordarás, lo que ha sucedido allá es que el apóstol en particular tiene en mente el poder ayudar a los hermanos eh, con lo que ha sido esta influencia errónea que han recibido de parte de otros falsos maestros que han tratado de establecer una premisa que era incorrecta, que era impropia y que claramente estaba generando efectos negativos. Habían allá algunos que estaban señalando que la gran tribulación, la ira de Dios, el juicio de Dios, eh, terrible de Dios, el día de Jehová, se estaba experimentando en ese momento. Y por lo tanto, naturalmente los creyentes estaban sintiendo opresión, se sentían afectados, al saber que todo aquello que conocían, que tenía que ver con los juicios, todo aquello que estaba volcado de parte de Dios para juzgar de manera, es decir, firme y fuerte a este mundo, estaba siendo experimentado por ellos. La forma del apóstol para alentarles es tremendamente preciosa. Él con sabiduría trata de recordarles que realmente todo lo que tenía que ver con aquellos conceptos importantes de la escatología, ellos ya los conocían. Por lo tanto, lejos de dejarse llevar con aquellas interpretaciones, ideas o enseñanzas falsas que estaban merodeando, lo que debían hacer era ir a la fuente de la verdad, recordar qué es lo que realmente ellos ya habían conocido de parte de Dios y mantenerse firmes, específicamente firmes en aquello. Para dar ejemplos claros con respecto a aquello, lo que hace Pablo en particular es mencionarle que hay ciertos sucesos que la enseñanza escatológica decía tenían que suceder antes de que viniese ese día terrible de Jehová. Uno de aquellos tiene que ver específicamente con el avance de la iniquidad en el mundo. De manera palpable, Pablo habla ya de la apostasía creciente, que tiene como punto cúspide la llegada de este hombre de iniquidad este varón quebrantado que claramente lo que hace a través de su corrupción es implantar el sistema de Satanás en el mundo. Y nos referimos específicamente al anticristo. Claramente, como esa cúspide de apostasía por medio del anticristo no estaba en operación en aquel momento, evidentemente, es decir, el día grande de Jehová todavía no estaba siendo experimentado. Por cierto, Pablo ya les había dicho en la primera carta que antes de aquel día terrible de juicio, los creyentes iban a experimentar lo que se conoce como la tribulación, perdón, el arrebatamiento de la iglesia. Él les menciona, ustedes no van a recibir ese día como ladrón, sino más bien ustedes van a ser apartados de la ira, liberados de la ira, y obviamente pueden alentarse unos a otros con esas palabras, con esa convicción. Pero de todas maneras... Esa falsa enseñanza repetida, repetida, repetida. Y por otro lado, el oprobio que estaban experimentando por seguir a Cristo, el defender con fidelidad su causa, eran una ecuación que estaba generando en ellos una necesidad de ser enseñados, animados, recordados en la verdad. Pablo, aprovechando la oportunidad para aclararles y dándoles allá la información necesaria que necesitaban reconocer, él está también ampliando... El concepto de lo que la Biblia enseña sobre el anticristo, este hijo de perdición, lo hace como siempre, siendo muy coherente con la enseñanza bíblica a lo largo de la historia y muestra cómo no solamente él está revelando allá por inspiración divina lo que Dios desea que su pueblo conozca, sino también cómo esta tiene un respaldo escritural a lo largo de todas las escrituras. Es una buena posibilidad, entonces, que así como ellos nosotros podamos afirmarnos en esa verdad gloriosa y que a través de ella podamos cimentar lo que son nuestras verdaderas convicciones. Quiero invitarle entonces, me acompaña ya, a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer del capítulo 2 para contextualizar todo aquello que he mencionado desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. acompáñeme en oración. Yo te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en tu santa palabra. Nosotros sabemos, Señor, que ella es vida, vida eficaz, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que de ahí nosotros podemos desprender lo que es tremendamente propicio para nuestra subsistencia. Y es porque, Señor, sabemos a través de aquella verdad, nos permite movernos, Señor, en la libertad, en la confianza, en la certeza de lo que significa saber que es tu palabra en momentos, Señor, que son peligrosos, en momentos que son, sabemos, en muchas ocasiones de gran oprobio. Y, Señor, saber lo que tú dices, saber tu verdad. No solamente genera ese privilegio precioso de sabernos liberados, tal como tu palabra lo enseña, sino también nos permite dar pasos firmes y seguros en la confianza, en la certeza, en la esperanza, Señor, de que tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque nos permites el poder disfrutar como hijos tuyos de la obra del Espíritu Santo para guiarnos a la verdad y poder comprender lo que tú nos señalas. Te damos gracias, Señor, también porque nos concedes el privilegio de poder alentarnos unos a otros con lo que significa el desarrollo, el ánimo y la impartición de los textos bíblicos que podemos, Señor, utilizar en tantos momentos de nuestra vida. Y Señor, te damos gracias también porque nos permites como familia apartar un tiempo en la semana en donde juntos, de manera congregacional, presencial, estamos, Señor, siendo instruidos por ti, anhelantes, Señor, de que tu voz sea, Señor, comunicada a través de tu palabra y que nosotros, Señor, podamos ser fieles, podamos estar disponibles para atender de aquella voz y para obedecer en conformidad a aquello que tú has hecho. Señor, te damos muchas gracias por decirnos la verdad, y por darnos, Señor, la profunda maravilla de poder confiar en ti, Señor, y poder poner, depositar nuestra construcción de vida sobre una roca, que a pesar de los vientos, a pesar de las lluvias, a pesar de cualquier movimiento existente, puede mantenerse firme porque ha confiado en ti. Gracias, Dios, por este tiempo, y te pido que me ayudes para poder comunicar el texto bíblico con fidelidad en el nombre de Jesús amén amén La historia ha demostrado una realidad de diferentes líderes que han tenido aspiraciones egoístas y claramente disposiciones autoritarias, líderes que se han mostrado inicialmente como amistosos y una vez que han ganado la confianza de las personas se han obviamente encargado de evidenciar cuáles son aquellas verdaderas intenciones que estaban en su corazón. Probablemente en ese contexto, en el área de la política, podrías pensar, por ejemplo, en la historia de Nimrod o de Antíoco Epífanes, Alejandro Magno, eh, muchos de los emperadores romanos como Calígula o Nerón. Probablemente por tu mente podría pasar Napoleón, Hitler, Stalin, Mussolini y quizás más de algún otro mucho más cercano a lo que significa nuestro tiempo. Pero también podrías pensar en líderes religiosos líderes que con motivaciones egoístas y con lo que significa este deseo de ganancias deshonestas han infringido gran daño, gran daño a muchos quienes han sido cautivos por sus atractivas invitaciones y seducciones perversas. Y en la lista podrías incluir a los fariseos y saduceos, a Constantino, los papas del catolicismo, los líderes de un sinfín de sectas, los autodenominados actuales apóstoles y profetas y ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con toda la maldad que está involucrado en ambos grupos, tanto políticos como religiosos, lo cierto es que no ha existido ni existirá hasta el momento de la aparición de este hombre de pecado, el anticristo, ninguno como él, ninguno como él, que logrará implantar un gobierno mundial, en donde claramente tendrá la jurisdicción sobre todo, y se levantará a sí mismo como un líder religioso, quien debe recibir la adoración de los pueblos. La habilidad política del anticristo, por ejemplo, será manifiesta en tiempos de gran inseguridad. La palabra del Señor nos enseña que habrá frustración en las naciones, por lo tanto será un personaje que con su gran astucia podrá convencer fácilmente a las personas para que estos puedan seguir sus planes y puedan formar alianza con él tal como leímos allá en la profecía de Daniel en nuestra lectura devocional, como también lo que enseña Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. La Escritura señala que hay diez cuernos que has visto que son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y por lo tanto allá los políticos, diplomáticos y jefes de Estado a fin tendrán la oportunidad de creer que han encontrado Uh, un hombre que reúne las condiciones para ser quien puede trascender sobre estos diez reinos y tomar autoridad sobre ellos como un líder indiscutible. Aún la Biblia nos dice que la nación de Israel caerá bajo lo que significa la sagacidad del engaño de este anticristo y firmará un pacto con él al comenzar todo el tiempo de la tribulación. En cuanto a la autoridad religiosa, ¿qué podemos decir sobre este hombre? Bueno, hacemos bien en recordar que cuando Cristo habló de lo que serían los tiempos antes de su segunda venida, Él mencionó que estos serían como los días de Noé, Mateo capítulo 24, versículo 32. Y aquellos tiempos, sin duda, fueron de gran rebelión en contra de Dios y en contra de su palabra. Es ahí en donde entonces el anticristo va a establecer con éxito lo que significa su autoridad religiosa y a través de lo que significa toda su astucia él estará entregándose a sí mismo como una alternativa de adoración para las personas. Alguien que puede ofrecerles lo que hasta ahora nadie, según será su relato, podrá ofrecerles. Y la humanidad, cegada en el engaño satánico, rechazará el amor de la verdad y lo que hará será preferirle a él creyendo la mentira. También se nos dice en Daniel capítulo 11, versículos 37 a 38, que este anticristo eh, honrará al Dios de las fortalezas e ignorará al verdadero y sabio Dios. Y luego, tal como hemos aprendido en segunda a los tesalonicenses, allá en nuestro contexto, el anticristo terminará sentándose en el templo de Dios y demandando adoración de parte de los habitantes de la tierra. El anticristo será la cúspide de toda aspiración perversa, tanto política como religiosa de toda ambición orgullosa que tú y yo pudiésemos imaginar. Y todo precedente humano anterior no será más que una neblina que se desvanece frente a lo que significa la más densa oscuridad que este perverso representará y promoverá en nuestro último tiempo juntos. Y hablando sobre este hombre de pecado tuvimos la oportunidad de apreciar cómo en los versículos 6 al 8 de esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, allá hay evidencias claras de lo que significa su aparición. Y la Biblia describe que los tesalonicenses sabían que había algo que estaba deteniendo la aparición latente de este anticristo. Tal como aprendimos allá, quien es el único suficiente y capaz de poder realmente detener aquello por todo el tiempo que lo ha hecho, es Dios mismo quien tiene la autoridad soberana sobre todo. Por lo tanto, no es hasta que Dios permite que el anticristo pueda aparecer cuando este entra en escena. Y es el mismo Dios quien determina cuándo precisamente este hombre debe dejar de aplicar su dominio. Lo cierto es que la misma palabra del Señor, tal como hemos aprendido, nos indica que el Señor Jesucristo en su segunda venida será el encargado de destruirle en la práctica, haciéndole ineficaz, lanzándole al lago de fuego que arde con azufre, tal como podemos comprobar a través de Apocalipsis, capítulo 19 y el capítulo 20, versículo 10, con toda exactitud. Ahora bien, hay algo más que el texto nos dice sobre este Anticristo, hay algo más que la palabra del Señor nos dice sobre este hombre. Y en ese contexto tenemos la posibilidad hoy día de poder meditar en el versículo 9 de la palabra del Señor. Pero donde la posibilidad de apreciar cómo el poder que está sosteniendo lo que será este tiempo, este ejercicio en el rol en donde él tendrá la gran preeminencia mundial, está albergando todo lo que es el carácter, el deseo y obviamente la predisposición satánica. El versículo 9, ya entonces en su Biblia, de segunda a los tesalonicenses 2, señala lo siguiente, Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y obviamente, si bien es cierto, tal como tú y yo hemos aprendido, que Dios controla absolutamente todo y nada escapa de lo que significa su designio soberano. Quien tiene la hegemonía del mal desde el origen es francamente Satanás. Y será él el encargado de poder ejecutar aquel plan que sabemos. En el momento que Dios lo autorice, será llevado adelante por este hombre de pecado. Mis queridos, el diablo sabe de manera muy astuta cuál es la manera de generar engaño por medio de replicar ciertas acciones que sabemos Dios realiza. De hecho, cuando tú y yo comprendemos aquello, nos damos cuenta cómo está tan esmerado en poder ocupar el lugar que sabemos, desde el origen sabía que no le pertenecía. Él quiere arrogarse el papel de Dios y de hecho quiere hacer todo lo que sabemos, solamente Dios tiene la jurisdicción de poder llevar adelante. De hecho, en ese contexto, eh, no te dejará de llamar la atención el hecho de que la Biblia señale que para sus propósitos perversos él puede aún disfrazarse como un ángel de luz y sus propios ministros pueden disfrazarse de ministros de justicia con tal de poder aplicar lo que significa esta confusión en las personas y obviamente recibir veneración por aquello. Por lo tanto, no es extraño que lleve adelante una obstinada imitación de Dios. A través de la historia podrás notar cómo ha tratado de replicar un montón de aquellos asuntos que solo le pertenecen a Dios. Pero naturalmente siempre ha quedado y siempre quedará absolutamente corto, corto. Con eso en mente, no te sorprenderá entonces, por ejemplo, que la Biblia señale que él ha establecido, según Colosenses capítulo 1, versículo 13, un reino, un reino pero de tinieblas, porque francamente el único reino inmarcesible de luz solamente puede ser llevado adelante por nuestro buen Dios. ¿No te sorprenderá entonces que él haya generado un anticristo, quien emula la realidad del padre con Cristo, haciéndose él allá, oponiéndose él en la posición de un padre soberano, quien tiene allá un trato con aquel hijo privilegiado que llevará adelante su voluntad? En ese contexto claramente nos ayuda a pensar lo que significa esta terminología anticristo. Este término anti que aparece allá en el griego puede traducirse de dos maneras. Una de las maneras en cómo se traduce es por medio de la frase en contra de, pero también esa frase o esa palabra anti puede traducirse como el lugar de. Por lo tanto, en contra de o en lugar de son aquellos elementos que están asociados claramente a este que se antepone a la verdad de nuestro Dios y en particular la realidad de nuestro Cristo. Por lo tanto, tienes aquí a alguien que está tratando de tomar el lugar de Dios, obviamente en completa oposición a Dios. Para hacerlo, naturalmente sabemos, requiere de un poder. Y ese poder, sabemos según la escritura, es aquel que Satanás mismo se encarga de otorgarle. El verso 9 comienza nuevamente señalando: "Inico que debe su advenimiento a la obra de Satanás, a la obra de Satanás." Sabemos por el contexto que la aparición del anticristo se manifiesta cuando el tiempo señalado por Dios establece que debe allá ejecutarse. Y es en aquel momento preciso donde Satanás ejecuta esa tarea. La tarea de habilitar, capacitar, influenciar y dar todo lo necesario para que precisamente este inicuo pueda hacer su entrada. El texto menciona allá que su advenimiento será por obra de Satanás. Y nota esa palabra, obra, que es muy interesante. Se traduce del griego como poder, fuerza, actividad. Es de donde sale la raíz de aquella palabra que nosotros utilizamos como energía. La idea es que la energía demoníaca que el anticristo tendrá para llevar adelante su tarea, el ejercicio de su autoridad, estará obviamente siendo proporcionada por Satanás. ¿Y cómo se manifestará esa energía? Bueno, según el texto bíblico, la Escritura nos dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Una clara confirmación de lo que estoy mencionándoles es lo que encontramos allá en Apocalipsis, capítulo 13, en versículo 2. La palabra del Señor dice allá que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás, como el dragón, es la fuente del poder, la fuente de la energía del anticristo. Y ninguna autoridad humana, mientras esta autoridad esté en ejercicio, podrá resistirle. Es el diablo quien ejerce su poder a través de esta bestia, usándole para hacer guerra contra Dios y compartiendo su trono, tal como el texto bíblico lo señala. Así como el verdadero Cristo comparte su trono con el Padre. Muy interesante, como Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 señala, o Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 3 señalan la autoridad delegada en, en el anticristo será grande y durante su gobierno será absolutamente irrefrenable. La palabra del Señor nos dice que claramente el anticristo tendrá en aquel tiempo la preeminencia y una hegemonía total sobre las personas. Toda esta referencia al poder del anticristo descrito allá y su fuente en Satanás tiene un paralelo fantástico, un origen fantástico en la profecía bíblica. Cuando tú y yo vamos al libro de Daniel y leemos capítulo 8, versículos 23 al 25, mira el detalle de lo que allá el profeta está señalando. Dice el texto, se levantará un rey altivo. De rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá, mas note, no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque el origen de esa fuerza está en Satanás y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad. Hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel nos enseña los detalles de todo aquello que la Escritura está mencionando a lo largo de sus páginas en relación al anticristo. Hay orgullo, hay altanería, hay jactancia, hay astucia en el anticristo. Nos habla también de su capacidad destructiva, que tal como el profeta Zacarías describe más adelante, implicará la destrucción de dos de tres partes de los judíos existentes en aquel tiempo de su autoridad. Y también sabemos, tal como enseña la palabra del Señor, tenemos allá evidencias de lo que implica su prosperidad y su agilidad para mostrar eh, sorpresivamente toda esa maldad que está guardando inicialmente por esos primeros tres años y medio, pero que luego al empezar... El juicio divino, lo que se llama el día grande de Jehová o la gran tribulación, manifiesta con tremenda eh, fuerza, con tremenda vehemencia. Pero también la palabra del Señor nos habla de su quebrantamiento. Si notas allá lo que el texto bíblico señala al final, el texto menciona naturalmente que será quebrantado, aunque no por mano humana. Es porque tú y yo sabemos, el mismo Dios se encargará de ser el encargado de lanzarle al lago de fuego y terminar lo que significa su periodo de autoridad mis queridos el paralelo es sumamente interesante, cuando tú y yo miramos la Biblia nos damos cuenta que por ejemplo la palabra enseña allá en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38 que es el padre quien se encarga de darle poder a su hijo en el ejercicio de la función de Cristo como hijo, él está recibiendo por la obra del Espíritu Santo y la dirección del Padre el poder necesario para poder moverse, ejecutar, llevar adelante las tareas que están establecidas. Por lo tanto, el diablo es quien quiere hacer este paralelo también y otorgar poder a quien sería, en este caso, quien debe honrarle a través de estas prácticas y su ejercicio. Pero se olvida, se olvida que por más esfuerzos que hagan no va a ser más que una mala imitación, una imitación incorrecta, impropia, absolutamente insuficiente. Mientras Cristo declaró allá en Mateo 28, versículo 18, que toda potestad o todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra y que su reino no tendrá fin. La realidad del anticristo es que su reino será reducido a siete años. Eh, teniendo una cúspide durante tres años y medio, que sabemos, francamente será reducido. Por lo tanto, un poder intenso, pero limitado, un poder que comienza con mucha fuerza a manifestarse, pero que pronto se sí, termina por disiparse. Ahora bien, ¿qué es lo que el texto nos señala en cuanto a la manifestación de ese poder otorgado por Satanás a este anticristo? Si tú me acompañas al versículo 9, notarás el detalle de lo que aparece descrito allá. Notarás que al finalizar este versículo nos indica que ese poder será manifestado por medio de gran poder, señales y prodigios mentirosos. Mire, continuando con esta imitación de Satanás a Cristo, quien según la palabra del Señor, tanto en el libro de Hechos, capítulo 2, como en el libro de Hebreos, capítulo 2, nos describe que él llevaba adelante su tarea con señales, prodigios y diversas manifestaciones milagrosas, él desea que también aquel que está llevando adelante su es decir, es decir, autoridad es la tierra, el anticristo, manifieste exactamente lo mismo. Pero tal como dice nuestro texto, estas serán mentirosas. No porque en sí mismo cada una de estas obras serán falsas, es decir, no, la palabra del Señor nos muestra, serán acciones reales que la gente podrá evidenciar. Pero son falsas en el sentido de que inducen, inducen al engaño, inducen al, al error. Las personas al mirar aquellas obras pensarán precisamente que no, este hombre tiene que ser un enviado de Dios. De hecho, algunos reconocerán lo que él demanda, que él es precisamente Dios. Pero francamente sabemos, estarán errando, errando en el blanco, porque francamente no proviene su poder, su fuerza, su energía del Dios verdadero. Hay tres palabras que son utilizadas, muy interesantes allá en el texto, que vale la pena que tú y yo podamos considerar. En primer lugar aparece la palabra poder, poder. En el griego, Dunamei habla de una fuerza, la capacidad, la habilidad que claramente es utilizada por este hombre. Es evidente que el anticristo será poderoso, ese poder que sabemos tiene su origen. En Satanás mismo, quien sabemos es poderoso, bien poderoso. También la palabra bíblica nos da otra señal allá o enseñanza, utiliza la palabra allá señales. Y las señales indican algo, habla específicamente de algo que está apuntando a un propósito específico. Es decir, tiene un sentido y propósito lo que se está haciendo. Y sabemos en la práctica, estas señales ejecutadas por el anticristo tendrán el propósito, la señal de confundir a la gente y de recibir adoración para sí mismo y para Satanás. Y por último... Tenemos allá la palabra terasín del griego que se traduce como portentos o prodigios. Y apunta a aquello que provoca como efecto en los espectadores que están apreciando lo que está sucediendo. Y la gente al mirar lo que el anticristo hará digo ¡oh, wow! Esto suena prodigioso. Esto suena portentoso. Y allá obviamente podemos pegar la impresión que esto realiza. Es obvio. Que lo que el anticristo va a llevar adelante a través de su tarea son manifestaciones impresionantes que van a afectar a aquellas personas que estén allá presenciando su poder. Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4 dice lo siguiente, ponga atención. Vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando tú miras el detalle bíblico te das cuenta cómo es evidente que hay una popularidad que será alcanzada por este hombre de pecado, el anticristo o la bestia, como se describe también en las escrituras. De hecho, si tan solo te menciono una acción portentosa que será llevada adelante en sus días, tú y yo podemos mirar precisamente lo que el texto nos está enseñando. Allá, otra vez, una emulación a Jesucristo. El anticristo recibirá una herida mortal y de pronto volverá a la vida una resurrección. Y las personas frente a eso no van a poder hacer otra cosa que no sea la de exclamar. Frente a tal tremenda señal, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mis queridos, el Dios soberano, aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, permitirá que el anticristo pueda resucitar y dejar en evidencia con aquello el corazón del hombre que prefiere la mentira antes de la verdad. El corazón del hombre que prefiere dejarse llevar por señales portentosas antes que la verdad. El hombre que fácilmente se encandila con las luces artificiales, eh, difícilmente querrá apreciar esa luz verdadera. Y al ver las señales prodigiosas, tal como señala el texto bíblico, se maravillarán y adorarán reconociendo un poder que según creerán hasta ese punto es absolutamente invencible. invencible. Más adelante, de hecho, el mismo capítulo Describirá como el falso profeta, otro de esta triada que Satanás, para tratar de emular la Trinidad, va a estar presente en aquel tiempo futuro. Y lo que hará este falso profeta de Satanás en aquellos días será demandar precisamente a las personas a adorar una imagen que será construida de este anticristo y que ahora requiere ser adorada. Tal como en Nabucodonosor, en el libro de Daniel, demandó aquella realidad. Ahora el anticristo tendrá su propia imagen, su propio objeto de culto, su propia abominación desoladora en el templo del Señor, en donde la gente estará brindándole adoración. El capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 14, señala lo siguiente. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Nota otra vez, herida de espada y vivió, y vivió. Y queridos, aquí hay un gran principio que tú y yo no debemos desconocer, tal como los hechiceros en Egipto que están emulando aquellos milagros portentosos que en el poder de Dios Moisés estaba llevando adelante y de pronto te encuentras con Éxodo capítulo 7 versículo 11 y aquellos hechiceros convirtiendo sus varas en culebras y de pronto avanzas allá a Éxodo capítulo 7 versículo 22 y te encuentras con estos mismos hechiceros que están convirtiendo el agua del río en sangre y luego avanzas allá al capítulo 8, versículo 7 y te das cuenta que ellos están haciendo parecer ranas de la misma manera como los milagros de Moisés estaban reflejando aquello. Lo que notas es que hay algo similar que está pasando con el anticristo. Él está bajo el poder de Satanás realizando obras que son absolutamente sorprendentes, sorprendentes, impactantes, impactantes para la gente. Y aunque debemos reconocer, que todas aquellas escenas descritas de que acabo de mencionar son absolutamente decir, animantes para nuestra curiosidad y quisiéramos obviamente apreciar algunas de ellas y fácilmente podríamos ser confundidos pensando que que las realiza proviene de Dios basta con que notes quiénes eran estos hechiceros que estaban haciendo lo que hacían en el tiempo de Egipto y la salida del pueblo de Israel en el Éxodo y quién es el anticristo para darte cuenta que no toda señal portentosa proviene de Dios y francamente, hacemos muy mal cuando nos dejamos llevar pensando que precisamente estas señales son evidencias de que estamos haciendo lo correcto o de que estamos francamente llevando adelante una forma propicia. La Escritura nos enseña que estos hombres, tanto los hechiceros como el anticristo, no tenían un corazón piadoso para Dios. Ellos no están llevando un acto adelante para resaltar el nombre y la verdad de su Dios ellos francamente lo que están haciendo allá es confundir a las personas y establecer un engaño que sabemos tuvo costos altos la muerte de los primogénitos el endurecimiento del corazón de Faraón y finalmente la destrucción cuando llegas a la vida del anticristo de tantas personas y queridos tanto los hechiceros como el anticristo no son siervos de Dios ni mucho menos receptores de la salvación ellos simplemente llevaron adelante acciones impresionantes, impresionantes para distanciar a las personas de lo que significa la verdad. Y yo necesito decir que si cada cristiano comprendiera aquello, no, pero no pondría ningún tipo de experiencia por sobre la verdad divina, autoritativa, una verdad revelada y absolutamente suficiente. En el tiempo de Jesucristo, Él citó una realidad ineludible. Él señaló, muchos me dirán en aquel día... Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y entonces les declararé? Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y creo que notes allá todo el asunto con aquellos elementos que son descritos absolutamente sobrenaturales que serán la razón por la cual muchas personas acá allá en el día del juicio se presentarán delante del señor y le dirán mira mira lo que yo hice y nota habla de profecías habla de echar demonios Qué cosa más asombrosa exorcismos y en tu nombre hicimos muchos milagros notas muchos milagros y aquello era una señal de que realmente eran creyentes. Era el resultado de la obra de Dios en su vida, producto de una vida piadosa que está llevando adelante una tarea piadosa y la respuesta es no. De hecho la respuesta del Señor será apartado de mí, yo nunca los conocí. Nota lo que dice hacedores, ¿de qué? ¿De maldad? ¿Milagros? Expulsiones demoníacas, profecías, hacedores de maldad. Porque cada uno de aquellos elementos descritos a lo largo de la escritura Siempre tuvieron un propósito, siempre tuvieron un fin, siempre se trató de llevar a la verdad, siempre se trató de reconocer al único y sabio Dios. Nunca se trató de confusión, nunca se trató de un poder humano, nunca se trató de la exaltación de la persona. Siempre se trató de Dios, única y exclusivamente de Dios. Mis queridos, no debemos perder el punto de vista que la Escritura nos enseña. Satanás tiene poder, tanto poder que cuando llevó a Jesucristo allá, sobre el pináculo del templo para tentarle y que se cayese. Y luego le lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra, le ofrece todos esos reinos, si tan solo él postrado le adorare Satanás tiene poder. Y basta con que tú y yo podamos mirar un poco en nuestro pasado y darnos cuenta cómo de alguna u otra manera se ha encargado de estimular nuestras vidas y nuestra propia carne de maneras incorrectas. Pero lo cierto es que ese poder, que muchas veces puede confundir a las personas a través de ciertas señales portentosas, no necesariamente está reflejando allá que eso es correcto, o aquella persona que está ejecutándola está en el aspecto correcto. El apóstol Pedro cuando escribe su segunda carta señala lo siguiente. Nosotros estábamos ahí. Nosotros tuvimos el privilegio de ver una señal que era absolutamente increíble. Nosotros vimos la transfiguración de Jesucristo. Y él menciona y vimos la gloria allá presente. Era un hecho impresionante. Cuando tú lees la historia te das cuenta que Pedro lo único que quería era poner unas carpas ahí quedarse ahí para siempre porque era impresionante. Tienes a Cristo, tienes a Moisés, tienes a Elías que están ahí interactuando entre sí. Es una señal impresionante, una evidencia sobrenatural increíble. Pero Pedro no se queda en la señal ni en la experiencia, Pedro continúa señalando allá, tenemos por cierto la palabra, la palabra, la palabra profética más segura en la que podemos depender. Cuando tú y yo miramos la palabra del Señor nos damos cuenta, no necesitas más que eso. Y si lo que vas a hacer a través de señales portentosas, la Biblia lo relata, me quedo con la Biblia. Y si lo que vas a hacer está en contra de lo que la Biblia señala, me sigo quedando con la Biblia. Es que es la única base sólida, el único fundamento confiable, es lo único que podemos depender, es en aquella verdad revelada por nuestro Dios, sin importar aquellas acciones, sin importar aquellas manifestaciones, que de pronto pueden ser, no otra cosa que voladeros de luces, que simplemente desvían a las personas de esa profunda verdad. Quisiera concluir nuestro tiempo hoy día, estableciendo algunos principios que son muy importantes a partir de aquello que hemos aprendido y que nos ayudarán mucho para sostener nuestra vida en relación a aquello que aún estamos experimentando. No es casualidad que nuestro propio Dios nos permita experimentar como sociedad una realidad que está un poco convulsionada. De hecho, sabemos, en una semana más, serán las elecciones, acá en Chile, en donde muchas cosas probablemente sabemos están en juego en relación a lo que eventualmente podría suceder. Ahora, ¿cuáles principios son aplicables de aquello que hemos aprendido? Bueno, déjeme decir lo siguiente. Es evidente a través del relato que hemos apreciado que cada suceso en la historia que se va desencadenando funciona conforme a los propósitos soberanos de nuestro Dios. Y esto es absolutamente evidente. El que detiene la aparición del anticristo es Dios. ¿Quién hace que a su debido tiempo aparezca el debido tiempo de quién? Del plan soberano de Dios. Esto suceda, es francamente nuestro Dios quien se encarga claramente de autorizar a Satanás para poder hacer algo aún en el anticristo, como tuvo que hacerlo cuando le pidió permiso para hacer algo con Job, recordarán la historia ya, es Dios, Él tiene soberanía absoluta sobre todo lo que sucede. Y obviamente cuando tú y yo miramos aquello y notamos que aún Dios está involucrado en lo que significa el permiso para la resurrección de este hombre de pecado, porque Él es el único capaz de dar vida y de quitarla con autoridad, nos damos cuenta que claramente su jurisdicción soberana es latente, es palpable. El solo hecho de que nosotros tengamos tantos detalles de lo que será la escatología, los eventos futuros, nos muestra la capacidad del control y el conocimiento de nuestro buen Dios. Y realmente todo aquello es una clara, una clara demostración de quién es y cuánto sabe. Que Dios sepa quién será. Que Dios sepa cuán malo será este perverso anticristo y que aún le permita llevar adelante todo un sinfín de terribles acciones, no hace más que evidenciar quién es el que tiene el control, quién es el que autoriza, quién es el que soberanamente determina lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Todo acontecimiento, toda verdad, toda experiencia humana comienza con Dios. Todo lo correcto al respecto tiene un sentido a través de nuestro Dios. Pero todo aquello incorrecto que aún Dios permite también tiene sentido. Es lo que significa ese plan superior que sabemos Dios tiene. Y que muchos de nosotros no podremos conocer por completo hasta que estemos en su presencia. Nuestro Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que es absolutamente todopoderoso. Es capaz de poner reyes y quitar reyes. Él muda los tiempos y las edades. Él permite que aparezcan personas como el anticristo en momentos de la historia, como también ha permitido que gobernantes a lo largo de la historia sean manifestados. Cuando hablamos de la soberanía, estamos diciendo que Dios activamente gobierna todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, estamos hablando de aquellas cosas que pueden parecer más relevantes y aquellas que parecen menos relevantes. Ese propio Señor Jesucristo que señaló, por ejemplo, allá en el libro de Mateo capítulo 10, que los pajarillos se venden por un cuarto, es decir, nada. Sería básicamente 100 pesos nuestros dos pajarillos. Nada. Pero dice, ni uno de ellos cae al suelo muerto sin que sea parte de la voluntad de Dios. Y somos nosotros quienes vamos a pensar que esto se está escapando de las manos de nuestro Dios. La palabra del Señor sigue diciendo en el capítulo 10, en el versículo siguiente, que Él conoce cuántos cabellos existen en nuestras cabezas. Y aunque a algunos le hacen fácil la tarea de contarlos, lo cierto es que lo conoce. Y saber aquello claramente demuestra cuán soberano es Él. Queridos, nos ayuda a sostenernos en la verdad, sabiendo francamente que nuestro Dios es soberano en todo tiempo, en todo tiempo. Y eso incluye los tiempos peligrosos. Dios sigue teniendo control. La Biblia describe que Dios era soberano sobre el miserable gobierno de Egipto oprimiendo a los israelitas. En Éxodo 2, el malvado gobierno de todos aquellos que estaban en autoridad mientras se llevaba adelante el periodo de los jueces en la Escritura. Fue pues ese capítulo 2, versículo 14. En la maldad que existió en la deportación a Siria, en Segunda de Reyes, capítulo 17. La maldad del exilio babilónico allá, en Segunda de Reyes 25 la injusticia de Herodes y los romanos, en Mateo capítulo 2, versículo 15. E incluso él fue soberano en aquella situación más terrible y perversa que alguien justo pudo experimentar, la propia muerte de su hijo. Mira lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 23. El texto dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos crucificándole. ¿Y qué está diciendo? Que lo más terrible que ha sucedido en el mundo, la obra más injusta que se ha llevado a cabo, no se escapó del conocimiento y la previa determinación de nuestro Dios. Dios siempre tuvo. Y siempre seguirá teniendo el control. Y pase lo que pase, pase lo que pase, usted y yo podemos estar confiados. Estás del lado del Dios soberano y puedes confiar en Él. También nos ayuda a saber. Que la palabra del Señor es clara para demostrar que Dios permanece en su trono. Dios permanece en su trono. Por más terrible que será la manifestación del anticristo y el poder demoníaco existente en aquellos días, nada será suficiente para sacar a Dios de su lugar. Ningún plan maligno, grande o pequeño, ha podido eliminar con éxito a Dios del trono en el cual Él siempre se ha encontrado. Y los hombres malvados y las naciones malvadas, por más que han planeado y han intentado de que esto suceda, y han hecho todo lo posible con esfuerzos satánicos involucrados o demoníacos para destronar a Dios nunca, nunca ha sido suficiente la permanente posición de Dios en su trono en ese trono del universo obviamente no se ve amenazada por el más grande de los males que los hombres pudiesen realizar y la palabra del Señor nos dice en el Salmo capítulo 2 versículo 2 al 4 por ejemplo lo siguiente se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y nota lo que sigue diciendo, verso 4. El que mora en los cielos, el que está sentado en su trono, queridos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Y pueden actuar? Sí pueden actuar. ¿Cuánto actúa el anticristo? Tres años y medio, cuarenta y dos meses, tiempo, tiempo, sin mitad de un tiempo. <risas> hagas lo que hagas, con todo lo terrible que eso será, jamás sacarás a Dios de su trono. El Salmo 99, versículo 1, señala, Jehová reina, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Mis queridos, un principio más para mencionar, es que Dios es experto en usar la injusticia para bien. Y seguro en tu mente puede venir la historia de José, tal como el texto allá describe, capítulo 50. Recordarás todo lo que está sucediendo allá, ¿o no? Estos hermanos celosos por lo que significa el trato que el padre le da a José, que claramente también sabemos, ¿o no? Está expresando todo aquello que está recibiendo de parte del padre. Ahora promueven e intentan matarle, dice el texto bíblico. Bueno, de pronto uno de los hermanos surge allá y dice, no, no, no le matemos, hagamos algo peor que sufra vivo un buen rato, no? Y lo mandan como esclavo, lo venden. La palabra del Señor dice que con todo lo que tuvo que experimentar, incluyendo allá ataques sensuales e incluso la prisión misma, José llega a estar en preeminencia. ¿Quién se encarga de todo eso, hermano? El plan soberano de nuestro buen Dios, quien está sentado en el trono y que nada escapa de su control. ¿Y quien permite precisamente que ese momento suceda allá para poder liberar a Israel de lo que iba a ser la hambruna terrible que el mundo iba a experimentar? Y que por José, por la obra del Señor, por la soberanía incomovible de nuestro Dios, se está ejecutando, ejecutando. Y de pronto llegan los hermanos y reciben la alimentación de parte de José. Y de pronto ven que el papá de José está muriendo. Y muere. Y dicen, ahora sí, ahora sí. Ahora José, que se dio cuenta que el papá ha muerto, ahora sí nos va a dar duro. Y se presentan frente a José y les dice José, mire, nosotros queremos ser tus esclavos. que sí sabemos, hemos obrado mal, José, y sabemos, merecemos mucho daño. Eso sería justo... Quisiéramos ser tus esclavos y José dice algo impresionante. Bueno, vosotros planeasteis mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Queridos, eso es Romanos 8.28. Eso es lo que tú y yo tenemos en su palabra para con nosotros. Los que Dios aman, todas las cosas los ayudan a bien. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dios es experto, absolutamente experto de poder hacer lo que es francamente impresionante de algo que parece absolutamente desalentador manifestar su gracia, y qué mejor ejemplo podría darles que la cruz misma, un instrumento de deshonra que termina siendo nuestro símbolo de libertad, es porque Dios tiene la capacidad asombrosa de poder llevar adelante la tarea de usar aquellas cosas que son injustas a nuestros ojos para encaminarlas a bien. Y queridos los malos hombres, implantaron una noticia falsa en la iglesia, en Tesalónica con el fin de afectar el ánimo y las convicciones de los hermanos allá. Y bueno, ¿qué es lo que hace Dios a través de tamaña injusticia, tamaña maldad? Bueno, le da una oportunidad a los hermanos en Tesalónica de ser afirmados mucho más en su concepción bíblica. Entonces Pablo, a partir de aquello, escribe por revelación de nuestro Dios e inspiración de su nombre lo que significa aquello que aún ellos debían afinar. Y con alcance, tú y yo tenemos el privilegio ahora de poder tener la oportunidad de conocer la verdad entonces hombres planearon hacer daño provocar gran distorsión y finalmente qué hace dios experto experto en utilizar la injusticia para sus propósitos santos bueno los lleva a cabo por último permíteme decir una cosa más dios dios no descuida a su iglesia no descuida a su iglesia lo que podía haber terminado por derrumbar a la iglesia Tesalónica producto de la mentira implantada por estos hombres y que claramente podía generar gran oprobio en los creyentes, eh, no fue otra cosa que una oportunidad para que la gloria de Dios fuese encausada Y con ello quedó reflejado una realidad preciosa descrita en su santo texto y que solo se explica en las palabras de Cristo. Eh, cuando Él dijo que Él se iba a encargar de ir edificando su iglesia, edificando su iglesia, Él iba a edificar su iglesia, iba a edificar su iglesia, iba a edificar su iglesia. Cuando Él dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella contra ella. Y mire, déjeme decirlo así, pasarán cosas difíciles, es probable que puedan pasar. Se prohibirá la religión para ser ejercida de manera pública y es probable que eso podría pasar. Pero la iglesia no va a morir. La iglesia permanecerá. Y los creyentes, los verdaderos creyentes, aquellos que francamente han sido salvados por la sangre de Jesucristo, seguirán llevando adelante la tarea que el Señor ha establecido. Aún así, Tú puedes notar cómo la iglesia misma, que surge dentro de un imperio romano, que durante los primeros tres siglos lo único que trata de hacer es destruirla y destruirla y destruirla, prevalece. Y luego avanza a través de siglos de persecución y de crecimiento continuo. Satanás y su mundo siempre han odiado y se han encargado de resistir la realidad del cuerpo de Cristo. Se han ejecutado leyes y se han promovido leyes que tratan de descartar cualquier lógica o instrucción divina de las personas. Pero aunque todo eso pase y aunque todo eso suceda, lo cierto es que la iglesia continuará y Dios se encargará de seguir santificándola por su palabra para presentarla un día glorioso ante Él. Mi querido Dios no descuida a su iglesia. Y mire. Usted y yo tenemos un privilegio tremendo, tenemos la oportunidad de votar, de ejercer nuestro derecho. Tenemos que hacerlo en limpia conciencia y claramente debemos hacerlo conforme a los propósitos que Dios ha establecido. Debemos votar claramente por aquellas personas que reflejan de mejor manera aquellos principios que Dios ha establecido en su palabra. Pero usted debe saber que pase lo que pase, salga quien salga, suceda lo que suceda, Dios sigue siendo soberano, Él sigue sentado en el trono, Él es experto de hacer aquellas cosas injustas, utilizadas para el bien de su pueblo. Y claramente cuida a su iglesia, protege a su iglesia, bendice a su iglesia y permite que su iglesia sea prosperada. Acompáñenme, poniéndose de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu santa palabra. Nos, nos bendice, Señor, con ella. Y Dios nos ayuda a pensar un poquito en este poder satánico que es tan fuerte y que opera, Señor, en los hijos de desobediencia, tal como enseña tu palabra. Y que tendrá su cúspide allá descrita claramente en aquel momento, en la aparición del anticristo en todo, Señor, el poder y la fuerza última que Satanás esté teniendo para poder lograr, según él, el ese golpe que quisiera, pero que sabemos no podrá lograr. Y, Señor, saber que aún ese gobernante que es más malo que cualquier gobernante malo que nosotros podríamos considerar, no puede hacer más de lo que tú le permites, Señor, es algo que nos llena de esperanza, Señor, y que nos pone en el foco correcto en donde, francamente, nosotros lo que debemos hacer es preocuparnos de ser fieles a ti, fieles a ti. Y Señor, queremos hacerlo, sea cual sea el tiempo que tú nos permitas pasar. Queremos hacerlo, sea cual sea la ley que se quiera establecer. Queremos hacerlo, sea cual sea, Señor, aquella directriz en contra de tu verdad, Señor, que quiera ser promovida. Y Señor, te damos gracias porque esa fuerza para hacerlo en tu iglesia no radica en nosotros mismos, que somos débiles, Señor, completamente débiles, sino, Señor, en tu propio poder, que se encarga de darnos lo necesario, tu propia gracia, que se encarga de darnos lo necesario para que no solo estemos disponibles, Señor, para vivir por ti, sino también para morir por ti. Señor, te damos muchas gracias por tu tremenda palabra y por darnos la oportunidad de sostener en nosotros esas convicciones que solo pueden ser consistentes en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.